0: Herzlich willkommen zu Fix den Filmriss, dem Podcast mit Franziska Schmidt
1: und Paul-Frederik Wochner.
0: Wir stellen uns hier gegenseitig spannende Geschichten vor, bei denen jeweils eine Person immer nur den Anfang und das Ende kennt. Ziel ist es dann, dass die unwissende Person den Filmriss fixt, also errät, wie sich die Handlung dazwischen entwickelt haben könnte. Hallo und herzlich willkommen zur
1: mittlerweile zehnten Folge. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
0: Double Digits.
1: Yay!
0: <lacht> wir können es manchmal selbst nicht so richtig glauben, dass es jetzt dann doch schon eine Weile geht mit dem Podcast, ne? Mehr oder ja. weniger intensiv. Wir haben auch zwischendurch ein paar Mal zu spät hochgeladen und... Die heute ist Folge. es wieder
1: soweit. Und ich bin schon ganz gespannt, was du mir heute mitgebracht hast. Und dann würde ich sagen, Franzi, los geht's.
0: Genau, so machen wir das, Paul. Eine 47-jährige Ärztin praktiziert in ihrer Freizeit ein außergewöhnliches Hobby. Und das sogar erfolgreich. Vor wenigen Wochen belegte sie bei einem Event den dritten Platz und erreichte zeitweise schnellere Zeiten als je ein Mensch vor ihr. Kurze Zeit später muss sie ihre Medaille jedoch an eine andere Athletin abtreten, aufgrund einer eher ungewöhnlichen Erklärung. Was ist passiert? <lacht> Warum lasst du?
1: Hört sich an, als würde, wäre das witzig. Also es ist wahrscheinlich relevant, was für ein Hobby diese Dame nachgeht. Exakt. Vielleicht ist das irgendwie so im Fernsehen diese Typen, die so schnell diese Parcours durchlaufen. Wie heißt das? Ninja Warriors oder so?
0: Nee, es ist ja auch eine Frau, ne? Also kein Typ. Ja, also nicht, dass das Frauen nicht aber weil du gerade sagtest, diese Typen, die das machen. Aber wie auch immer, also nein, das ist es nicht.
1: Okay, vielleicht hat sie ein Nagellackstudio.
0: nee. Das würde ich dann auch nicht so sehr als Hobby sehen. Nee, und da kann man ja auch keine, oder doch, kann man da Medaillen gewinnen? Eine Nagellack oder Be Nägel machen?
1: Bestimmt, man kann ungefähr in allem Medaillen gewinnen.
0: Okay, da sind wir jetzt selbst überfragt, naja.
1: Okay, sorry für die Klischees. Also sie ist Ärztin, was könnte sie interessieren? Es ist, du hast gesagt, es ist eher ungewöhnlich, aber spielt es irgendwie im Fernsehen?
0: Äh, nee. Also ich weiß nicht, vielleicht im örtlichen Fernsehen wird dann irgendwie darüber berichtet, wenn es mal ein Event gibt, könnte ich mir schon vorstellen. Und tatsächlich über diesen Fall ist jetzt berichtet worden, weil, wie gesagt, sie ihre Medaille da abgeben musste und so. Aber ansonsten ist das jetzt was, was jetzt nicht so groß im Fernsehen oder so kommt.
1: Und war das ein Live-Event, also dass alle Leute an einem Ort waren oder war das irgendwie ein digitales Event, wo sie den dritten Platz bekommen hat? Es war live. Es war live, Ja. also vor Ort. Und war es irgendwie was Sportverbundenes? ja. War Radfahren, Nö. Mountainbiken? War es ein Einzelsport? Ja. Irgendwas in Richtung Leichtathletik?
0: Nee. Also, ich habe ja im Teaser gesagt, sie erreichte zeitweise schnellere Zeiten als je ein Mensch vor ihr. Das heißt, vielleicht hilft dir das auch als Anhaltspunkt. Bei welchen Sportarten geht es denn um Zeit?
1: Dieses mit diesen Bechern, vor die <lacht> dieses. Äh wo man diese Becher aufeinander stapeln muss und dann wieder runter machen muss. Das war, <lacht> glaube ich, vor zehn Jahren mal hin.
0: Nee, das ist es auch nicht. Ähm, da warst du mit Fahrradfahren schon etwas näher dran, würde ich sagen.
1: Zauberwürfel? Einradfahren? Nein. Boah, das ist ganz schön kompliziert hier.
0: Naja, ähm. vielleicht ist es nicht ganz so außergewöhnlich, wie du jetzt denkst. Das ist jetzt zwar nichts, was so im Fernsehen gezeigt wird, aber das ist trotzdem quasi was, was gar nicht so wenige Menschen machen, glaube
1: ich. Eierlauf?
0: Nee. <lacht> das auch äh, nicht.
1: Schwimmen, aber da gibt es, glaube ich, das zu professionell. Auf einem Bein hüpfen.
0: So krass ist es nicht. Denk mal, du warst bei Fahrradfahren. Wenn wir jetzt vom Fahrradfahren zum Triathlon kommen, wo ja auch Fahrradfahren eine Rolle spielt, gibt es noch zwei andere Disziplinen. so Und eine davon? Laufen. Genau, aber jetzt eben eine besondere Art von Lauf.
1: Äh, Rückwärtslaufen. Nein. Es Orientierungslauf.
0: Nein. Was ist so das Bekannteste? Das bekannteste?
1: Tough
0: Nein. Was ist so das bekannteste Setting, wie man laufen kann?
1: Alleine oder ein Volkslauf?
0: Ja, aber so mit der Länge und so. Ein ja. Marathon.
1: Marathon. Ach so.
0: Genau. Hier geht es aber jetzt nicht um einen Marathon, sondern, sondern.
1: um einen Ultraton, oder wie die heißen. Einen
0: Ultramarathon, ja. Weißt du, wie lange ein Ultramarathon ist?
1: Ich glaube, das gibt es so und so. Ich glaube, es gibt doppelte, aber es gibt glaube ich auch so 100 Kilometer und vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Und dann ist sie jetzt wahrscheinlich sehr, sehr weite Distanzen gelaufen, also 150 Kilometer.
0: Nee. Also hier dieser Ultramarathon, den sie gelaufen ist, wobei sie auch andere Laufsachen, also Lauf-Events vorher schon gelaufen ist, die sehr viel weiter gingen. Also eher so die Richtung, was du jetzt meintest. Dieser Ultramarathon ging über etwa 80 Kilometer, das heißt die doppelte Marathonstrecke. Ungefähr. Allerdings, das ist vielleicht noch ein weiterer Hinweis, wird es nicht in Kilometern angegeben, sondern
1: in Meilen. Genau,
0: und du zu schätzen, wenn es etwa 80 Kilometer sind, wie viele Meilen das dann, dann waren. Dann sind
1: das 50 Meilen. Ja,
0: genau, 50 Meilen ist sie gelaufen. Wo könnte dieses Event stattgefunden haben, wenn es in an Meilen angegeben wird?
1: In England.
0: Ja, genau, in England. Das war nämlich ein Ultramarathon von Manchester nach Liverpool. Das sind 50 Meilen. Okay,
1: Okay, und da ist sie Dritte geworden mhm. und sie hat geschummelt.
0: Okay, wieso denkst du das? Und, und inwiefern weil, geschummelt?
1: Weil sie die Medaille zurückgeben musste.
0: Ja, sie musste die Medaille zurückgeben, genau. Ähm, Was glaubst du denn, hat sie gemacht?
1: Sie hat sich tragen lassen. Nee, mhm. Sie ist Fahrrad gefahren.
0: Okay, interessante These.
1: <lacht> oder sie ist Auto gefahren oder sie ist, sie ist Windschatten gelaufen. Ganz oh, ich böse. glaube, das geht nicht, oder? <lacht> so ein bisschen geht das, aber...
0: Aber ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast beim Ultramarathon. Also da, das entzerrt sich auch sehr krass bei solchen ja. längeren Laufevents. Also da gibt es wenig Leute, die irgendwie im Pulk laufen oder so. Ich hatte jetzt auch ein bisschen gegoogelt und da auch Fotos von ihr gefunden und so und also diese Strecken sind ja auch super krass. Die laufen da ja auch nicht irgendwie, wie wenn jetzt bei uns durch die Stadt Marathon geht, alles schön flach, Asphalt abgesperrt. Nee, nee, die laufen dann da wirklich auch durch die Natur und die Wildnis, über Stock und Stein, durch Wasser und was weiß ich, also so ungefähr war das. Und die Art der Strecke hat nämlich auch ein bisschen was damit zu tun, was da passiert ist.
1: Also sie war hügelig?
0: Nee, es geht mehr so, okay, vielleicht war das jetzt zu krass. Also sie so. ist
1: Kanu gefahren? nein,
0: nein, nein, nein. nein. <lacht> Nein, das alles nicht. Es ist eine sehr lange Strecke und die Strecke geht jetzt nicht auf so super geraden Wegen, sondern auch mal ein bisschen kreuz und quer. Was kann denn da passieren?
1: Sie hat ab gekürzt. Das Schräg. hätte
0: passieren können, das hat sie, glaube ich, jetzt nicht gemacht, aber sie hat sich schlichtweg verlaufen, sagt sie, nach eigenen Angaben. Können wir jetzt natürlich nicht so richtig nachvollziehen, aber sie gibt an, dass sie sich ungefähr auf halber Strecke verlaufen habe.
1: Und dann ist sie falsch gelaufen und die Strecke war wohl kürzer.
0: Nein. <lacht>
1: die Strecke war länger.
0: Nein, das hätte durchaus auch sein können. Also das war mehr so, ach, ich glaube, das hat sie mir auch so ein bisschen als Entschuldigung vielleicht Genau. Also Sie sagt, sie hätte sich verlaufen und dann ist noch was anderes passiert zusätzlich. Was kann denn, wenn man so irgendwie so krass lange Läufe macht und man sich vielleicht auch so ein bisschen überstrapaziert, was kann denn dann mal passieren?
1: Man bekommt einen Krampf.
0: Ja, oder auch einfach generell Schmerzen. Ne? Schmerzen in den Beinen natürlich vor allen Dingen, denn die werden ja beim Laufen besonders beansprucht.
1: In den Waden.
0: Ja, ist also ja, Beinen. Ich weiß nicht genau wo. Diese Dame sagt... Sie habe sich ungefähr nach 25 Meilen verlaufen und sei von der Strecke abgekommen. Und dabei wäre ihr dann auch aufgefallen oder im Zuge dessen hat sie außerdem Schmerzen bekommen im Bein. Und diese Schmerzen nach eigenen Angaben sind so stark geworden, dass
1: sie nicht mehr laufen konnte.
0: Ja, und was hat sie sich dann wohl überlegt?
1: Dann fahre ich Kanu, nein. <lacht> <lacht> ähm Vielleicht
0: nicht gerade Kanu, aber? Fahrrad auch nicht Auto sie hat sich nicht direkt überlegt Auto zu fahren aber naja wenn man so richtig dolle Schmerzen hat dann kann man vielleicht nicht unbedingt den Wettkampf zu Ende machen und müsst dir überlegen die hatte ja noch einen ganzen Marathon vor sich so ne das heißt sie so sagt sie wie gesagt selbst also auch da ist ihre Angabe ich habe mich verlaufen dann habe ich totale Schmerzen im Bein bekommen die Schmerzen sind nicht mehr besser geworden sondern nur noch schlimmer und dann waren sie irgendwann so schlimm dass ich abbrechen wollte dass ich gedacht habe, ich schaffe das nicht mehr und dann, rein zufällig,
1: ist ihr Freund vorbeigefahren, mit dem sie dann mitgefahren ist.
0: Aha, genau. Ja.
1: Und der hat sie dann zwei Kilometer vor dem Ziel nochmal, oder zwei Meilen vor dem Ziel nochmal rausgelassen.
0: Ganz so krass, fast zwar nicht, nee. Eigentlich wollte, also sagt sie, er, er hätte sie nur zum nächsten Kontrollpunkt fahren sollen. Alle paar Meilen ist da, wie gesagt, ein Kontrollpunkt, die gucken, ob alle ankommen und so, ob irgendjemand was braucht. Naja, und das... Bis zum nächsten Kontrollpunkt waren es noch ungefähr 2,5 Meilen, das heißt etwa 4 Kilometer. Und die hat ihr Kumpel, der dann an der Seite, wie gesagt rein zufällig natürlich gerade auch an dieser Stelle, mit dem Auto gestanden hat, hat sie diese Strecke mitgenommen bis zum Kontrollpunkt. Und laut eigenen Angaben hat sie dann dort gesagt, hier, mir geht's nicht gut, ich möchte abbrechen. Aber sie ist ja irgendwie Dritte geworden. Wie hat sie das denn gemacht?
1: Sie ist dann weitergelaufen. Ja. Und dann ist sie Dritte geworden. Und das klingt natürlich sehr plausibel, wenn man so krasse Schmerzen hat, dass man dann abbrechen kann. Aber vielleicht manchmal catcht dann ja doch nochmal der Mut und sie ist dann äh, weitergelaufen. Dann Und ist das
0: denn okay, wenn man so zwischendurch vier Kilometer mit dem Auto fährt, dass man dann, wenn es einem wieder besser geht, dann doch nochmal weiterläuft? Es
1: kommen auch die Regeln an, ne? aber ich tippe mal nicht. <lacht> genau.
0: Weil, ich habe ja auch gesagt, also genau, natürlich ist es nicht in Ordnung. Bedingung ist ja, dass man die komplette Strecke alleine zu Fuß zurücklegt. Klar kann man jetzt zwischendurch auch mal ein Stück gehen oder so, das ist natürlich nicht verboten, aber man darf jetzt nicht irgendwelche Gefährte nutzen. Wie glaubst du denn, ist es aufgefallen?
1: Es könnte eine andere Läuferin sein oder durch irgendein Bild was sie auf Social Media gepostet hat.
0: Also andere Läuferinnen, jein. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, das entzerrt sich immer ziemlich dolle bei solchen großen Events. Und tatsächlich ist dann diese Strecke, die sie gefahren worden ist, das hat jetzt niemand direkt gesehen oder ja. so ne da äh, war keiner äh, in dem Moment sie war schon relativ alleine da unterwegs und ist ja dann auch dritte geworden also dass sie waren auch die absolute Spitze ne und da kam dann auch länger erstmal nichts mehr hinten dran denke ich aber
1: die Zeit zwischen beiden Checkpoints war ein bisschen kurz
0: cool. genau im Nachhinein hat man ihre Geodaten ausgewertet vom Lauf. Und die haben dann irgendwie ein bisschen, das hat dann nicht so zusammengepasst, weil, und das hatte ich im Teaser auch schon gesagt, sie da Zeiten erreicht hat, die komplett übermenschlich sind, die niemand erreichen ah, kann, okay. weil sie auf dem Auto gefahren ist, um dir jetzt mal kurz so einen, einen ähm, konkreten Aufhänger zu geben, also... Sie ist unter anderem eine Meile, das sind etwa 1,6 Kilometer. In einer Minute und 40 Sekunden hat sie die zurückgelegt. 1,6 Kilometer. Okay. Die äh, Rekordzeit für eine Meile liegt so bei drei Minuten noch was.
1: Ja, ich meine, eine Minute 40 sind ja dann fast 60 h Ja. Also,
0: ähm,
1: ja. Genau. Man sich selber denken.
0: Deswegen, das hat natürlich dann irgendwie nicht so zusammengepasst und zusätzlich muss es wohl auch so gewesen sein, dass einige andere Teilnehmende, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was die da irgendwie gesagt oder gesehen haben, aber die hätten wohl auch irgendwie Aussagen gemacht, die das Ganze noch so ein bisschen unterstützt hätten. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht doch irgendwo dann mal jemand gesehen hat und dann doch ein bisschen überrascht war, wie viel schneller sie dann am Ende war und so oder ja, das muss wohl alles ein bisschen komisch gewesen sein. Jetzt, wie kann das denn sein? Die kommt da mit dem Auto am Kontrollpunkt an. Wieso haben die ihr dann nicht gesagt, ey, du bist schon Auto gefahren und kannst nicht weitermachen?
1: Weil da niemand war oder weil sie den kannte, der im Kontrollpunkt war oder ein bisschen Kohle gegeben hat?
0: Nee, auch nicht. Also wie gesagt, das ist nur ihre eigene Aussage, die ich da gelesen habe. Die finde ich aber ziemlich lustig. Also sie sagt, sie ist zu diesem Kontrollpunkt gefahren und hätte den Leuten, die dort gestanden haben, da waren also Menschen, gesagt, hier, ich möchte gerne aussteigen, ich habe solche Schmerzen im Bein, ich kann nicht mehr mitmachen und ich habe gerade im Auto gesessen. Also so sagt sie, sie hat wohl nicht direkt gesagt, ich bin ein Stück mit dem Auto gefahren, aber sie meinte, ich habe gerade im Auto gesessen. Und dann, sagt sie selbst, hätten die Leute am Kontrollpunkt gesagt, mach das nicht, du ärgerst dich danach doch total, wenn du jetzt aussteigst, äh, auf gar keinen Fall, komm, du schaffst das, mach doch weiter. Also die hätten quasi gesagt, Mensch, jetzt stell dich doch nicht so an, du kannst das schon und äh, mach jetzt nichts, wofür du dich dann nachher ärgerst und sie hätten sie überredet, in Anführungszeichen, jetzt unbedingt noch weiterzumachen. Naja, gut, und dann sagt sie selbst, hätte sie sich eben überreden lassen, auf diese nicht besonders kompetitive Weise den Wettkampf fortzuführen. Ja, und dann hat sie natürlich zufällig auch noch den dritten Platz gemacht und hat die Medaille angenommen und hat tatsächlich auch Fotos damit gemacht im Ziel und so. Also sie sagt dann irgendwie danach selbst, ja, ich stand total neben mir und... Ich hätte das nicht machen dürfen und so, aber sie hat dann natürlich auch mit, den, mit der Medaille und so schön nochmal gepostet äh, im Ziel und alles. Also.
1: Aber es hört sich insgesamt witzig an, sind halt diese Kuriositäten des Alltags oder auch Nicht-Alltags, ja. weil es ja doch ein längerer Lauf ist. Aber es hört sich ja halt doch ganz witzig an. Was mich noch interessieren würde, sie ist ja Ärztin, hast du gesagt, ob dann irgendwelche Patienten oder andere irgendwie sich von ihr abgewendet haben oder ob das darauf Einfluss hatte oder weißt du das nicht?
0: Das weiß ich nicht, nee. Es, man findet auch nicht allzu viel dazu. Also ich hatte tatsächlich da vor ein paar Wochen, das war nämlich jetzt erst Anfang April dieser Lauf, am 7. April war das erst, und ich hatte vor einigen Wochen dazu was gelesen, weil, wie gesagt, ein paar Tage später musste sie die Medaille zurückgeben und dann war das auch so ein bisschen in den Nachrichten. Ich habe dann zum Beispiel einen Artikel vom Spiegel gefunden, den können wir euch auch gerne nochmal in die ähm, Beschreibung packen, dass ihr auch selbst nachlesen könnt. Und ja, das fand ich ziemlich lustig irgendwie, aber auch erschreckend natürlich, dass Leute dann doch äh, betrügen, zumal diese Frau, also die ist schon relativ talentiert, kann man sagen, die ist auch Rekordhalterin. Über 100 und 200 Meilen in Großbritannien, glaube ich.
1: Obwohl man sich ja dann fragen muss, ob das wirklich so ist.
0: Ja klar, das stimmt natürlich. Also die war viele Jahre lang sehr erfolgreich beim Sport und bisher ist da jetzt auch noch nie irgendwas aufgefallen. Aber man weiß es natürlich auch nicht. Falls ihr vielleicht den Namen dieser Dame auch mal noch wissen wollt. Das ist Jorsha Sakszewski. Sie ist gebürtige Schottin, aber lebt wohl mittlerweile in Australien. Und wie gesagt, 47 Jahre alt ist Ärztin von Beruf. Und genau, ich hatte das dann gelesen in den Medien und fand es ganz lustig und dachte, das passt auch so ein bisschen rein. Irgendwie muss ich in letzter Zeit auch selbst viel an solche sportlichen Events und so denken, weil wir auch im Freundeskreis Personen haben, die da sehr sportlich unterwegs sind. Und jetzt zwar keine Ultramarathons laufen, aber zum Beispiel Triathlons machen oder so. Und dann fand ich das irgendwie ganz lustig. <lacht> um fair zu bleiben. Ich glaube schon, wenn man da selbst mitmacht und man kriegt mit, dass da jemand irgendwie betrügt, dass das ziemlich demotivierend ist. Deswegen finde ich das auch gut, dass es aufgefallen ist und dass sie da irgendwie zur Rechenschaft gezogen wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie auch irgendwie gesperrt wurde, also dass sie vielleicht da jetzt auch eine Weile gar nicht irgendwie an Wettkämpfen teilnehmen darf oder so. Das fände ich unter den Umständen auch irgendwo gerechtfertigt und ja, ist auf jeden Fall gut, dass es aufgefallen ist. Jetzt hat natürlich eine andere Athletin diesen dritten Platz dann bekommen.
1: Das ist natürlich dann für die drittplatzierte oder die neue drittplatzierte dann natürlich ein bisschen doof, weil sie das dann irgendwie erst nachgereicht bekommt und das natürlich dann nicht im, im Event. Ja. Aber es ist vielleicht auch mal ganz interessant, da wurde nochmal mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Ich habe mich gerade auch ein bisschen daran erinnert gefühlt, ich habe irgendwann im Januar war das glaube ich, gibt in Marokko gibt es so ein Ultra-Fahrradrennen das sind irgendwie 1300 Kilometer mit 20.000 Höhenmeter und eigentlich alles Offroad so mit einem Mountainbike und das ist so ein 24 stunden rennen also das geht die ganze Zeit also man startet an einem Punkt und muss dann irgendwann ins Ziel kommen, ich glaube die schnellsten waren irgendwie in vier Tagen oder so unglaublich in Social Media habe ich so ein bisschen verfolgt bei ein paar Fahrern und da hatte wohl ein Fahrer, hat man gesehen, waren das Bilder aus einem anderen Auto und das war quasi verboten. Also man durfte eigentlich keine Begleitfahrzeuge oder so haben und dann hat da irgendwer kommentiert, äh, das darfst du nicht, ähm, das geht nicht in den Regeln. Ich dachte so, ey, chill mal, aber ich glaube, wenn das solche Ultrarennen sind und steht irgendwie in den Regeln, man darf das nicht, schon auch so eine kleine psychische Unterstützung dann kann man das, glaube ich, dann schon nachvollziehen, wenn man mitmacht, obwohl das natürlich jetzt nicht nur eine psychische Unterstützung ist, sondern ganz offensichtlich Betrug. Aber ja. das ist ja noch irgendwie ein Betrug, der irgendwie insgesamt ganz lustig ist. Ja, ich finde es vor allem
0: auch, muss ich ehrlich sagen, lustig, dass natürlich rein zufällig genau an dem Punkt, als sie dann die Schmerzen bekommen hat, gerade sonst keiner in der Nähe war und so weiter, dass dann gerade dort auch ihr Kumpel mit dem Auto an der Seite stand. So, Das finde ich dann doch eher ungewöhnlich, dass das dann alles so zusammenpasst. Also das wäre wär schon ein krasser Zufall. Es wirkt natürlich jetzt schon von außen auch so ein bisschen so, als hätte sie es vielleicht doch geplant und ihm vorher schon mal gesagt, wo er sich am besten hinstellen soll, damit er sie eventuell ein Stückchen mitnimmt, weil da ist nicht so viel los oder so, was weiß ich. Ja, das find, fand ich halt vor allem lustig. Aber ja.
1: Ja, du, du hast recht, es ist Schon ein bisschen lustig, aber es ist dann ja auch recht offensichtlich also ja. und auch fast ein bisschen dumm oder nicht gut umgesetzt, weil wenn man weiß, dass die Geodaten getrackt werden bei so einem Rennen, dann muss man halt tunlichst darauf achten, dass wenn man mit dem Auto mitfährt, langsam fährt, aber ist jetzt nachher schlauer als zuvor und hoffentlich <lacht> macht sie es nicht. Noch einmal.
0: Ja, ich glaube, das ist schon auch schlimm für die anderen, die da mitmachen, die anderen Teilnehmenden, die sich an die Regeln halten. Deswegen verstehe ich auch, dass auch bei dem Radrennen da jemand kommentiert hat: ey, das geht nicht, weil es sind einfach Regeln und man kann sich da nicht darüber hinwegsetzen. Die anderen machen das ja auch nicht. Auch wenn es vielleicht nur psychologische Unterstützung war oder was weiß ich, ist es ist trotzdem irgendwo nicht fair, weil auch die anderen, die mitmachen, es eben auch nicht machen und sich dann natürlich schon irgendwo so hintergangen fühlen und so. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das dann auch für Aufruhe sorgt.
1: Vielen Dank, dass du mir heute diese Geschichte mitgebracht hast oder auch unseren HörerInnen. Weil wir jetzt ja auch am Ende unserer Folge angelangt sind, haben wir natürlich wie immer auch einen Random Act of Kindness für euch mitgebracht. Und den darfst du heute vorstellen, Franzi.
0: Ich habe mir gedacht... Es wird ja jetzt immer frühlingshafter, hier bei uns in Darmstadt scheint jetzt seit einigen Tagen schon wirklich schön die Sonne und wir haben am Wochenende diese Gelegenheit genutzt, um auch mal den Balkon auf Vordermann zu bringen. Das heißt, ich habe ein paar Pflänzchen gepflanzt und so weiter und so fort. Wir haben einmal die Grundreinigung gemacht, den Frühjahrsputz sozusagen. Und was ich total schön fand, als wir fertig waren am Ende des Tages, ist unsere Nachbarin unten im Innenhof vorbeigelaufen und hat zu uns hochgeschaut und uns applaudiert und gesagt, dass unser Balkon so <lacht> hübsch aussehe, was uns dann doch sehr gefreut hat. Deswegen würde ich euch vorschlagen, als Random Act of Kindness. Wenn ihr auch Nachbarn habt, dann macht denen doch vielleicht demnächst mal ein Kompliment für ihren Vorgarten, für ihren Balkon, für ihr neu gestrichenes Haus oder wie auch immer. Wenn ihr irgendwas seht, was ihr schön findet und wo ihr auch wisst, aha, da haben die Nachbarn ein bisschen Zeit und Arbeit drauf verwendet, dann sagt ihnen das doch einfach mal, dass es hübsch ist und macht ihnen da ein Kompliment. Ich glaube, so nach getaner Arbeit freut einen das dann umso mehr.
1: <lacht> ja, das finde ich einen coolen Vorschlag. Und ich bin gespannt, was ihr zu berichten
0: habt. Genau, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende der Folge und verabschieden uns von euch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Euer Franzi.
0: Und euer Paul.